Cześć Marcin. Cześć Szymon. E, jakby tradycyjnie zaczniemy odcinek od... Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. <laughs> Dawno nie nagrywaliśmy. Tak, jak zwykle slow podcasting to jest nasza, nasza nisza. Tak, tak. Dzisiaj robimy tro- znowu troszkę nowy format. Znaczy będziemy rozmawiać o książce, którą przeczytał tylko jeden z nas. Tak, dokładnie. To będzie ciekawa dyskusja. Będziemy rozmawiać o książce, która nazywa się Weapons of Map Destruction. To jest książka, którą... Ja proponuję, żebyś przeczytał pod tytuł. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. A, i pewnie wrócimy znowu do polityki, o której rozmawialiśmy ostatnio. No. I zrozumiesz, dlaczego mi tak zależało na odcinku o polityce. No okej, okay, to już... <laughs> Czyli tak naprawdę robimy drugi odcinek o polityce. Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że skupimy się trochę o tym, o czym jest książka per se, czyli o algorytmach i o konkretnej grupie algorytmów, które stają się niezwykle istotne społecznie, ale też biznesowo, natomiast nie mamy nad nimi kontroli. I o tym jest dokładnie książka. Pokazuje definicję właśnie tego, czym jest ten weapons of math destruction, bo to jest konkretna definicja tutaj przytoczona i jest kilka czy kilkanaście przykładów, jak one działają, jakie mają negatywny wpływ i co można z tym, z tym zrobić. Książka jest fascynująca, to znaczy jest tam, nie ma tam zbyt dużo takich niesamowitych odkryć, rzeczy, których nie widać na, na co dzień, ale pokazuje to w takim świetle, że człowiek zaczyna zastanawiać się, jak to się stało, że nagle został skolonizowany przez systemy, o których nie ma pojęcia skolonizowany w tym rozumieniu, że stracił e, część kontroli nad własnym życiem, nawet o tym nie wiedząc. Znaczy mówisz o człowieku po prostu. Tak, tak, tak. Mówię, mówię o, o człowieku. E, I dla kogoś, kto ma takie bardzo ma teorie spiskowe, to mógłby e, tutaj wpaść z całkiem sporą paranoję, e, gdyby zaczął szukać tego wokół, wokół siebie. Przykłady są amerykańskie, natomiast wcale bym się nie zdziwił, jeśli bardzo mocno także dotyczą dotyczą nas tutaj na naszej, na naszej ziemi. No, ja znam co najmniej jeden przykład z Polski, który myślę, że prędzej czy później w tym odcinku przywołam, mhm. bo to też nie jest tak, że będę zadawać tylko pytania. <laughs> tak, no generalnie to, co chcemy dzisiaj zrobić, to jest trochę wariacja na temat standardowego naszego, naszej rozmowy, ponieważ kiedyś tam przyszło do głowy, że będziemy chcieli taki trochę specyficzny sposób recenzować i przedstawiać książki, które według nas są istotne, ale w ten sposób, że tylko jedna osoba z nas tą książkę przeczytała. Więc jedna Dzie- osoba jest przewodnikiem, a druga zadaje pytania, tak. żeby zobaczyć, czy co ciekawego w tej książce może, może się znaleźć dla niej. Ja nie ukrywam, bo też dla mnie jest to sposób na e, czytanie dwa razy więcej książek. A, no, faktycznie. <laughs> Mam nadzieję, że następna książka będzie po twojej stronie. Ja będę zadawał okay, pytania. Okay. Zresztą mamy tutaj stertę książek, które będziemy chcieli, którą właśnie się wymieniliśmy, więc spodziewajcie się następnych odcinków w tym, w tym stylu. Tak, tak jakbyśmy i tak do tej pory zbyt mało o książkach mówili w podcaście. <grym> Dokładnie. Książki papierowe. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że wszystkie książki, które tutaj leżą są papierowe, więc e, e, powrót do analogów. No. No dobrze, to może ja zacznę takiego szybkiego wstępu. No właśnie, powiedz, powiedz o czym jest ta książka. Więc. Że już trochę, trochę powiedziałeś. Powiedziałem. Książka jest, to jest jakieś 200-220 stron. Chyba nie jest. Książki nie, nie jest napisane przez, tak, przez Katy O'Neill, która zawodowo zajmuje się big data. To znaczy ona jest bodajże matematykiem i pracowała na, na uczelniach wyższych, a później przeszła do, do rynku finansowego. 
była tak zwanym kwantem, czyli osobą, która zajmowała się właśnie algorytmami, właśnie wyliczaniem i predykcją tego, czy, czy giełda pójdzie w górę, czy, czy w dół. Natomiast w pewnym momencie zauważyła, że to, co robi, nie przynosi, znaczy przynosi ogromną wartość finansową, natomiast ma bardzo zły wpływ na społeczeństwo jako takie. To znaczy generuje więcej, więcej problemów niż, niż społecznego dobra. No ale na przykład dlaczego? Tam były przykłady, bardzo krótko to było opisane. Podejrzewam także, że nie bardzo mogła mówić, Aha. jak wyglądała jej, jej praca w funduszach inwestycyjnych. Niemniej było sporo mowy o tym, jak po kryzysie gospodarczym, jak Wall Street, ona była zniesmaczona tym, że jak łatwo jest budować kapitał i gromadzić środki, będąc na Wall Street, ale w momencie, w którym przychodzi kryzys przez krótkowzroczność ludzi i przez tak naprawdę niezrozumienie matematyki, statystyki i, i świata, który, który otacza graczy giełdowych, jak później, szczególnie duże banki, jak po kryzysie jakby one wyszły z tego na sucho. To znaczy nie było takiego faktycznej reakcji na, na tą całą krótkowzroczność. I to ją zniesłaczyło i zobaczyła, że narzędzia, które, które korzystała, które miały być neutralne, bo są po prostu faktem. Matematyka może być stosowana jako narzędzie, nawet nielegalne narzędzie do, do uprawiania biznesu. I gdy to zauważyła, zaczęła zajmować się, i to był, to był okres właśnie po kryzysie gospodarczym, to był ten ruch, jak on się nazywał? Ten, który krytykował Wall Street. Occupy Wall Street? Occupy Wall Street, dokładnie. I Czyli ona, z Wall Street do Occupy Wall Street. Dokładnie, ona tak zrobiła, tylko że zauważyła w całym tym ruchu Occupy Wall Street, że są ludzie, którzy mają dużo energii i dużo pasji, krytykując kogoś, i to ich napędzało, natomiast pod spodem nie było merytoryki. Nie rozumieli. Nie rozumieli mechanizmów, nie, nie rozumieli konsekwencji, nie rozumieli z, z czym mają do czynienia. To po prostu było tak naprawdę krytykanstwo, a nie krytyka. To znaczy mhm. nie dawali żadnych realnie alternatywy do, do tego, co jak Wall Street i generalnie gospodarka amerykańska działa. I ona chciała być takim, takim czynnikiem pokazującym, jak można wykorzystać to, o co ona potrafi, całe to big data, w sposób pozytywny i także dając pewne takie poinformowane zrozumienie, jak można to regulować. Tutaj nie jestem do końca pewien, ile się z tego udało osiągnąć, bo Occupy Wall Street chyba się rozeszło na boki, nic z tego do końca nie, nie, nie wynika. Niemniej w książce pierwszą rzeczą, którą zrobiła, od czego zaczęła i czego efektem jest ta książka, jest przejście przez najważniejsze em, przykłady, które ona widziała pracując na Wall Street, ale także później czytając relacje ludzi, którzy przychodzili do Occupy Wall Street i, widząc jak i patrząc jak ci ludzie zostali jakby pozbawieni swojego życia, czego takim triggerem było właśnie był kryzys gospodarczy, ale jak dużo rzeczy, jak ten domek z kart po prostu się rozpadł, gdzie głównym elementem tego rozpadania się były właśnie algorytmy. Więc wzięła to na warsztat mhm. i zaczęła po kolei pokazywać, jak takie algorytmy w szkolnictwie, w ubezpieczeniach, w systemie sprawiedliwości, w zdobywaniu pracy, w sortowaniu, filtrowaniu niemalże ludzi na tych, którzy są coś znaczący dla systemu versus ci, którzy nie są znaczący, jak to wszystko zaczęło się splatać 
powodując taką pauperyzację społeczną. Więc to jest taki generalny, generalny zarys całej książki. No i to później jest po kolei przejście przez, przez bodajże 8 czy 9 takich sfer życia człowieka od jego edukacji przez cały proces szukania pracy, znalezienia pracy, ubezpieczenia samochodu, domu, w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, jakiej jesteś narodowości, jaki masz kolor skóry i jak bardzo jest to, jak bardzo potrafią być niesprawiedliwe elementy tego tego układu. I to nie jest niesprawiedliwość społeczna w rozumieniu takim, że ktoś może krzyczeć o tym, że jest nierespektowany w jakimś miejscu, tylko raczej jak to jest systemowo, jak systemowo są budowane cała struktura społeczna i taka platforma interakcji między ludźmi przez duże firmy, w których my nawet nie wiemy o tym, że jesteśmy oceniani inaczej, przez co oferowane są dla nas różne rzeczy, różne produkty i różne, różne usługi. Albo że właśnie, że są zabierane ci pewne opcje i nawet nie wiesz o tym. Niemal, że prawa są, mogą być ci zabrane przez algorytm, o którym nie masz pojęcia, nie wiesz, jak on wygląda, nie masz nawet metody odwołania się od niego. I to jest jedna z głównych tez książki o tym, że te weapons of math destruction mają takie trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze to jest właśnie brak transparentności, to znaczy nie wiesz tak naprawdę, jak ten algorytm wygląda. Znaczy, możesz jeszcze wiedzieć, kto go napisał, ale nie masz, nie widzisz tego wzoru. Realnie, bo ona jest nie wiesz, prywatną własnością. Nie wiesz, za co dostajesz punkty. Nie wiesz, ile? Za co dostajesz punkty i ile i dlaczego. Nawet nie wiesz, ile masz tych punktów. Jakby nikt ci tego nie powie. Bo dostajesz tylko zazwyczaj odpowiedź końcową, wydrukowaną albo... Odmowną. Albo, albo gdzieś w, w jakiejś, jakiejś kartotece, że no, wychodzi na to, że trzeba cię zoptymalizować. I nie wiesz, dlaczego. I to był otwierający przykład w amerykańskich szkołach, i tym już symbolicznym przykładzie, którym Amerykanie potrafią sobie poradzić od kilkudziesięciu lat, czyli o fatalnej jakości szkół publicznych. I mnóstwo ludzi, instytucji próbuje coś z tym zrobić, nikomu się nie udaje. Jeden z tych podejść było i sposobów było właśnie wykorzystanie algorytmów, bo teoria była taka, że nauczyciele są do niczego, to znaczy to jest problem nauczycieli, że oni nie potrafią nauczyć tych, tych dzieci, bo dzieci są wspaniałe, tylko że, tylko że nauczyciele są do niczego. W związku z tym został wykorzystany algorytm napisany przez prywatną firmę na zamówienie, który oceniał efektywność pracy nauczycieli. Brał każdego ucznia, każdy taki ciąg ocen przez wszystkie lata i dopasowywał te oceny w danym roku do konkretnego nauczyciela i później budował całą grupę tych uczniów każdej klasy, których nauczyciel był przypisany i porównywał wyniki tych ocen i wyniki egzaminów końcowych. Czyli masz egzaminy początkowe, których na koniec na przykład roku trzeciego jakiejś szkoły i tam masz wyniki i później masz cały rok czwarty, i na koniec roku czwartego masz masz też wyniki. No i przez ten cały rok, jeśli te dzieci mają lepsze wyniki, no to wtedy nauczyciel jest traktowany lepiej, w związku z tym ma wyższą ocenę, jakiś tam scoring. Bo dziecko zalicza rozwój. Bo dziecko zalicza zalicza rozwój. Ale się okazuje, że ten algorytm potrafił generować 
wyniki typu, że ktoś miał jakość swojego nauczania jako nauczyciel w jednym roku 96%, czyli super, dobry i wręcz premia się należy, a następnym roku miał tylko 6%, w związku z tym został wywalony, bo tak powiedział algorytm. No i teraz ten nauczyciel, większość nauczycieli i większość ludzi jak widzi wynik taki liczbowy czy cyfrowy, to się z nim nie kłóczy, bo kłóci, bo jak to jest liczba, to znaczy, że to jest prawda. Nie? Obiektywna. Obiektywna prawda, jeszcze komputer powiedział, czyli komputer jest neutralny i komputer ma rację, przecież nie ma emocji, nie, nie jest w stanie cię dyskryminować w żaden sposób, każdego traktuje tak samo. No ale trafiło akurat na nauczyciela matematyki, który zaczął się <laughs> zastanawiać, jakby prowadził poważne śledztwo, co ten wynik oznacza, skąd on się wziął, dlaczego tak, a nie inaczej. I wręcz nawet ta firma zajmująca się tym algorytmem do niej się doszło. I bodajże właściciel zaczął rozmawiać z tą nauczycielką matematyki i on sam nie potrafił powiedzieć, dlaczego ten wynik jest taki, a nie inny. I to jest jedna rzecz, która mnie absolutnie fascynuje i jednocześnie bardzo się go boję, że obecne mechanizmy związane z machine learning i wyniki, jakie generują algorytmy czy sztuczna inteligencja, mimo tego, że są trafne, to nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. No ale znaczy trafne? Trafne to znaczy rozpoznają twarz bardzo dobrze albo robią bardzo dobrą predykcję jakichś zachowań albo jakiejś sytuacji, ale my nie wiemy, to nie jest, to nie jest explained, jest, jest taki trend sztucznej inteligencji XAI, czyli explainable AI, w której nie tylko dostajesz odpowiedź, co się stanie, na przykład to jest kot, ale także dlaczego? to jest ci wyjaśnione, czego to jest kot, ponieważ ma ogon, ponieważ ma uszy, ponieważ ma futro, więc uważam, że to jest kot. Ale to jest jeszcze trudniejsze od normalnego AI. Natomiast tego explained, tego wyjaśniania w tych algorytmach nie ma. I to jest ten pierwszy część, brak transparentności. A jak się skończyła historia z nauczyciela? Więc okazuje się, że ten algorytm nie brał pod uwagę, brał pod uwagę takie silosy, czyli konkretne lata. Natomiast za każdy rok, w którym nauczyciel wykazał wysokie oceny, to znaczy egzaminy końcowe uczniów były wysokie, taki nauczyciel mógł liczyć na premię. Więc ci nauczyciele z poprzedniego roku istnieje ryzyko, zresztą później chyba było to potwierdzone, że oni po prostu zmieniali odpowiedzi dzieci, tak żeby były wyższe. W związku z tym ten uczeń, który teoretycznie był średniej jakości, jakości, w rozumieniu, że miał średnie wyniki, to po, po tej poprzedniej klasie miał bardzo zawyżone te wyniki przez nauczyciela, trafiał do tej klasy, tej pani, która robiła całe dochodzenie, no i w ciągu tego całego roku, ona, ona będąc uczciwym nauczycielem, po prostu nie robiła takich rzeczy, więc wynik na koniec roku był gorszy od tego z trzeciej klasy. Więc miała takie, więc te spadki wynikały z tego, że jak wprowadzono duże, duże premie, premie za to, że uczniowie mieli wysokie, wysokie wyniki, to jej wyniki przez były gorsze. Były gorsze. To, mi, to mi przypomina nasz pierwszy odcinek podcastu o miernikach i o tym, że jak tylko wprowadzić nagrody, to zaczyna się ogrywanie systemu, kombinowanie i... Dokładnie. Oszukiwanie generalnie, tylko po to, żeby zmaksymalizować jakąś swoją korzyść. Tutaj był jeszcze taki wniosek, że to, 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 co było tam robione, ten algorytm, jest oparty na pewnym modelu. A model nigdy nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości. No tak, musi, jest, jest skrajnym uproszczeniem. Jest skrajnym uproszczeniem i, i przez definicję musi um, ograniczać ilość elementów i, 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 i danych, które jest w stanie zebrać, 
które mogli w stanie obrobić. No. W ten sposób na przykład tutaj został ominięty bardzo duży aspekt, no bo z drugiej strony znać dobry sposób, żeby zbadać, czy jesteś dobrym nauczycielem. No to jest niemalże nie do zrobienia, więc zaczęto liczyć to, co jest najprostsze do liczenia, czyli po prostu wyjdzie uczniów i uczniów. Tylko no. tyle. A to, to mi przypomina z kolei właśnie e, przykład z Polski, z algorytmami. E, otóż są algorytmy wykorzystywane do profilowania bezrobotnych w Polsce. I Panoptykon, ta organizacja tam się mocno tym interesował, bo traktuje to to jako coś, co jest informacją publiczną, do której obywatele powinni mieć dostęp. Bo jeśli jest Ci na przykład odmawiana pomoc publiczna, to powinny być przepisy prawne, które uzasadniają, w jakich sytuacjach powinieneś dostać pomoc publiczną, kiedy można, można Ci jej odmówić i tak dalej. No i nie było tak łatwo dostać te wszystkie informacje. Podaję, że Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej robiło problemy, ale w końcu udostępniło. No i na przykład się okazało, bo to profilowanie odbywa się w ten sposób, że pracownik opieki społecznej czy Urzędu Pracy przeprowadza wywiad i musi dopasować odpowiedzi do klucza, bo jest zamknięta liczba rzeczy, które można wpisać do formularza. I na przykład było pytanie, o to, o przyczyny, dlaczego nie możesz znaleźć pracy. I były 22 możliwe odpowiedzi, znaczy można było zaznaczyć kilka, no nie? Były różnie punktowane, ale na przykład nie ma wśród nich odpowiedzi jestem bezdomny i żadna firma nie chce zatrudnić osoby bez adresu. No jest to, umówmy się, dosyć ważny powód, dlaczego nie możesz znaleźć pracy, ale nie ma jej w kluczu. I są, odpowiedzi są punktowane w różny sposób, i wiesz, oprócz tego, że ktoś tworzący ten algorytm narzucił listę możliwości, które nigdy nie są w stanie opisać faktycznej sytuacji życiowej człowieka, która zawsze będzie dużo bardziej skomplikowana, to jeszcze arbitralnie przyznano punkty. No i teraz to, że jesteś kobietą, dostajesz dodatkowy punkt, za coś tam dostajesz ileś punktów, za coś dostajesz 6, a za coś innego dostajesz 8. No i nagle, dlaczego 6, a nie 8, no nie? Łącznie z tym, że Stosowanie systemu, jak się okazuje, ma jeszcze jeden dodatkowy efekt, którego nikt nie przewidział. Otóż osoby trafiające, jakby mające najwięcej punktów, czyli teoretycznie będące w najgorszej sytuacji, które wymagają najwięcej pomocy, podobno im pracownicy społeczni niechętnie chcą pomagać, bo to jakby są najtrudniejsze przypadki. I że urzędy pracy wcale nie oferują zbyt wielu możliwości, tam elementów programów dla tych osób. Czyli na przykład jeśli jesteś osobą, która była na granicy drugiej i trzeciej grupy, ale przeskoczysz do trzeciej grupy, to się okazuje, że możesz na przykład być właściwie pozbawiony pomocy, którą dostałbyś jako osoba, która wylądowała w drugiej grupie. To mi teraz mi tak mam taki przybłysk, to mi bardzo przypomina Zajdla i Mass Inferior, tam, gdzie ludzie byli oceniani za swój poziom no, inteligencji w gruncie rzeczy i dostawali, byli przypisywani do różnych kategorii. No ale te kategorie, które były naj... ludzi, którzy były najbardziej inteligentni, no, na nich było też największe, um, um, najwięcej rzeczy mieli robić i niemalże było w nich wymuszane, że muszą pracować, a ci, którzy mieli najgorsze wyniki, nic nie musieli robić, bo do niczego się nie nadawali. W związku z tym ludzie, którzy najlepszy status społeczny, jaki można było mieć, to być bardzo mądrą osobą, która, która specjalnie obniżyła swoje wyniki i nic nie musiała robić. To była naj, najwyższa kasta społeczna, czyli ta, która była najniżej w rankingach. A tutaj jeszcze był bardzo ciekawy motyw tego, że 
na ile klucz algorytmu, jakby cały algorytm powinien być znany obywatelom. No właśnie. I teraz mało tego, czy w ogóle obywatele są w stanie zrozumieć algorytm. Bo jedna, jedna rzecz, że ktoś ci go udostępni w internecie, wiesz, kod algorytmu, no dobra, no ale z drugiej strony, ile, ile procent obywateli jest w stanie to zrozumieć? I teraz tworzy się z kolei rozwarstwienia, bo są ci, którzy są w stanie zrozumieć, albo mają kogoś, kto im pomoże to zrozumieć, i są ci, którzy nie są w stanie go zrozumieć. I w ogóle konstrukcja demokratycznego państwa jest zagrożona w sytuacji, kiedy nie rozumiesz, w jaki sposób państwo się z tobą obchodzi. No ale czy faktycznie jest zagrożona? Czy gdybyśmy teraz zapytali ludzi na ulicy albo siebie nawzajem, jak działa system e, demokratyczny w Polsce albo parlamentarny w Polsce? Czy albo, sposób, w albo sposób przeliczania głosów. Albo sposób przeliczania głosów, nie? Albo e, demokracja, e, nie wiem, system reprezentacyjny w e, demokracji parlamentarnej. No przecież nawet my tutaj siedząc, ja po politologii, ty też przecież po naukach społecznych. Wiemy o tym bardzo dobrze, jak ten system w teorii działa, ale, ale gdybyśmy mieli wejść w szczegóły, w tym momencie by nam się to nie udało. Nie wiemy tego, a jednak żyjemy w systemie, który w jakiś sposób demokratyczny jest. I okay. on się nie rozpada. Znaczy, okay, no. Można mieć tutaj różne wątpliwości, jeśli o to chodzi, ale podejrzewam, że gdybyśmy zrobili podobną ankietę w nawet najbardziej demokratycznych państwach, to mielibyśmy zbliżone wyniki, czyli dostalibyśmy informację, że większość ludzi tak naprawdę nie do końca wie, jak tą kiełbasę się robi, prawda? Okej, okay, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że sytuacja, w której na przykład no w Polsce w ogóle nie ma co na to liczyć, że państwo ci oferuje jakiekolwiek mieszkanie, ale wyobraźmy sobie, że żyjemy w trochę bogatszym kraju, mm-hmm. <laughs> gdzie masz szansę na, będąc przedstawicielem klasy średniej, na otrzymanie mieszkania socjalnego czy komunalnego. Mm-hmm. No i teraz chciałbyś wiedzieć, od czego zależy, czy dostaniesz to mieszkanie, czy nie dostaniesz. Tak, no jakby okej, okay, to mamy bardziej, a propos podobnych przykładów, to, co ostatnio nas interesowało, to chociażby to, w jaki sposób dziecko dostaje się do publicznego przedszkola. O! Prawda? Jakby to tu, tu też jest mechanizm, dostajesz punkty za to, gdzie jesteś zameldowany, czy jest z rozbitej, czy z pełnej rodziny i pewnie jest jeszcze mnóstwo innych elementów. I ja w tym momencie nie mam pewności, czy wszystkie te elementy są jawne i dostępne. Głównie dlatego, jakby jeden z wątków, które też były poruszone w książce, jest taki, dlaczego nie pokazywać tego, jak elementy wpływają na algorytm, jest to, że jeśli powiemy to publicznie, to ludzie będą w stanie ogrywać system. system. W związku z tym na przykład będą się pobierać, żeby mieć mieć większą szansę na jakiś grant lub też będą się rozwodzić albo nie będą brać ślubów po to, żeby ich dziecko łatwiej poszło do przedszkola. W Polsce chyba była taka sytuacja parę lat temu, że tam samotne kobiety miały bonus w jakimś właśnie algorytmie albo w jakimś tam przeliczniku czegoś i nie pamiętam o co to chodziło, ale faktycznie. Natomiast sytuacja humorystyczna związana z tym. Ponad rok temu, jak składałem papiery do żłobka, no i był to jakby wymóg taki, że po złożeniu papierów do jednego żłobka trzeba je zanieść osobiście, no nie? No i zaniosłem je, no i Dyrektorka żłobka tak patrzy na mnie, no to sprawdzę pana wynik od razu. No i tam stukuje w komputer, 
no to nie ma szans, no to no nie wiem, jakby była przynajmniej niebieska karta, biłby pan żonę, albo cokolwiek. Miał tam więcej punktów. Tak, tak, tak. To, nie. to wszystko było, wiesz, żartobliwie. Natomiast no, podejrzewam, że w prawdziwym życiu ileś jest takich sytuacji, kiedy faktycznie można coś zrobić, żeby zdobyć te dodatkowe punkty, żeby ten system jednak ograć. A też wydaje mi się, że taką sytuacją, w, którą, w której chyba każdy z nas prędzej czy później się znalazł lub znajdzie, to jest scoring przy ocenie kredytu. No właśnie. To jest też jeden z, z takich głównych przykładów w książce, jeśli chodzi o, o kredyty. I to też był przykład amerykański. Scoring kredytowy w Stanach jest oparty o zip codes, czyli kody, kody pocztowe. I czyli jeśli mieszkasz w złej dzielni, masz minus. Więc problem jest taki, że um, okazuje się, że ludzie y, są do siebie bardzo podobni, y, niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, zachowania mają bardzo podobne, w zależności od tego, jaką mają płeć i y, jakie mają dochody. To znaczy, jeśli są bardzo, bardzo bogaci biali, bardzo bogaci czarni, oni mają bardzo podobne zachowania. Tak samo dowolna inna nacja czy, czy etniczność. I teraz, I teraz problem jest taki, że jednak społeczeństwa czy też grupy społeczne lubią się trzymać razem, budować sobie tak w sposób naturalny takie getta, getta w rozumieniu takim teraz umownym, no i ci, którzy są niżej w tej hierarchii, na przykład mają gorsze wyniki finansowe, albo na przykład ze względu na system edukacji, o którym mówiliśmy wcześniej, mają gorsze wyniki, plus mieszkają w dzielnicy, w których jest bardzo dużo przestępstw, to szansa na to, że oni też padną ofiarą, albo zostaną sztucznie, sztucznie, po prostu zostaną, trafią do więzienia w sposób, zostaną tą machinę więzienną i może nawet nie ze swojej winy, to oni to te osoby obniżają wynik średnią całego zip kodu. Co znaczy, mówmy po polsku, całe, całe, całego ob, 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 obszaru, obszaru na danym kodzie, z danym kodem pocztowym. Tak, w związku z tym, a jak ty jesteś sobie takim spokojnym obywatelem, któremu, który nie miał do czynienia z, tym, z tymi wszystkimi problemami i chcesz uzyskać kredyt na przykład, to będziesz miał niższy scoring niż ktoś, kto mieszka nie wiem, ktoś, kto mieszka chociażby na Brooklynie, będzie miał niższy scoring, mimo tego, że ma takie same dochody i tak, dochody i tak dalej, niż ktoś, kto mieszka w tam, nie wiem, w Hamptons, czy gdziekolwiek teraz <śmiech> bogaci ludzie w, w Nowym Jorku mieszkają. No i co to oznacza? To powoduje tą pauperyzację, to znaczy powoduje przesuwanie się tych granic i jakby wysysanie tego środka. Znaczy ludzie, no tak, którzy... bo, ci, bo ci, którzy zostali na początku zakwalifikowani, mają niski scoring, to tracą szansę. Znaczy zabiera im się możliwość skorzystania z pewnych możliwości. Dokładnie. I teraz jakby podobne historie... A z kolei, przepraszam, a, tym, a z kolei z tym z dobrych kodów pocztowych nagle oni mają mnóstwo możliwości. Tak, i, i, nie mają, i mają taką dolną półkę, nie? z której nie spadną, bo generalnie cała reszta tej grupy ich podnosi do góry. No. I jednym z przykładów, też chyba Kati na tym, na tym pracowała, jednym z takich narzędzi, które powstało w czasach Occupy Wall Street, była taka mapa, bo amerykańska policja posługuje się predykcją przestępstw. To są systemy, które 
optymalizują to, gdzie ma policja się udać, gdzie jest największe ryzyko przestępstwa, rozboju czy kradzieży mhm. i tak dalej. No i oczywiście jakoś tak się składa, że większość tych patroli jest wysyłana właśnie w okolic tych przedmieść, gdzie jest mało przyznawanych kredytów, jest gorsza edukacja, gdzie jest największe bez, bezrobocie i tak dalej. A teraz tego Hamptons to zazwyczaj nie jeżdżą albo bardzo sporadycznie. No i teraz pytanie brzmi takie. Pytanie jest takie. Biorąc pod uwagę tą predykcję, która mówi o tym, gdzie mają jechać te patrole. patrole, to jak myślisz, gdzie najwięcej przestępstw się będzie wydarzać? No tak, albo gdzie po prostu policja będzie najwięcej łapać przestępców. Tak, no i to jest, i to jest właśnie samospełniająca się przepowiednia, to jest jakby definicja samospełniającej się przepowiedni, ale... Jeszcze dodałbym do tego wymogi a propos wykrywalności przestępstw i statystyk, więc jeśli policjant pracuje przez miesiąc w złej dzielnicy, to musi przez ten miesiąc pokazać jakiś wynik. No właśnie i wszystko na początku brzmi zdroworozsądkowo, znaczy jedźmy tam, gdzie się... gaśmy pożary tam, gdzie się pali, prawda? Natomiast... Ta, ta predykcja ma, miała dwa problemy. Znaczy najważniejszy problem był taki, że skupiała się tylko na, na konkretnym wycinku przestępstw, na które najłatwiej jest kogoś złapać, czyli Aha. właśnie rozboje i takie drobne kradzieże. Natomiast Kati, chyba Kati plus inni aktywiści z Occupy Wall Street zrobili drugą mapę dostępną publicznie. Spróbuję ją znaleźć i ją wrzucić do Shonosu później, w której było pokazane, gdzie jest mapa największej ilości kradzieży ale finansowych, bankowych. Nagle się okazuje, że czerwono jest na całym Wall Street i na całym Manhattanie, a dookoła w Brooklynie już nie. Aha, czyli tak, tylko że za tych przestępstw się nie wlicza do tego scoringu. No, tych przestępstw nie wlicza do tego scoringu. I to jest, to jest pierwszy duży problem, nie? W sensie, taki takto, wycinkowe traktowanie tych, tych danych. A to ja ci jeszcze a propos nieruchomości podrzucę przykład z, z kolei to Morozow znalazł że udostępnianie danych o przestępstwach zaczęło wpływać na ceny nieruchomości i doprowadziło do tego, że ludzie przestali zgłaszać przestępstwa swojej dzielnicy, żeby nie psuć wyceny swojego mieszkania. Wow. No a drugi, drugi problem jest z podobnymi mapami, ale to też ten sam mechanizm był przy kredytach i ubezpieczeniach, to jest ten dataset, który bierzemy pod uwagę. Zestaw danych. Zestaw... Przepraszam. Tak, ja, zestaw cały, danych. ja cały czas myślę o mojej matce, która czasem słucha naszego podcastu. I chcę, żeby rozumiała. Pozdrawiam. Problem jest, problem jest taki, że dane, które my zbieramy do tej pory, na bazie których uczą się te algorytmy i które są wykorzystywane do, w przyszłości, one są z przeszłości. One biorą pod uwagę tylko dane, które już są. W związku z tym to, co są w stanie zrobić, te algorytmy, to po prostu zacementować przeszłość. Czyli one wychodzą z założenia, wychodzą z założenia, one nie myślą, ale ich twórcy wychodzą z założenia, że ta przeszłość będzie równała się teraźniejszości i przyszłości. Znaczy, że nie ma takich ruchów globalnych, społecznych, co, co wiemy, że, które wiemy, że mają miejsce, tylko one starają się zacementować moment, w którym zostały stworzone i ten dataset, w którym zostały stworzone. Więc jeśli taki data zbiór danych mówi nam o tym, że na Brooklynie jest więcej przestępczości, ten algorytm Zacementuje tą sytuację i, i będzie tworzył predykcje, na bazie których będzie jeździło tam więcej policji, w związku z tym będzie wykrywanych coraz więcej, więcej przestępstw i w związku z tym cała maszyna będzie się nakręcać ciągle. Więc to jest przykład na to, jak 
algorytm zamiast budować, zamiast jakby pchać całą, cały system do przodu, w jakiejś tam formie ewolucji, zatrzymuje go w miejscu. A ty mówiłeś o kilku kryteriach, które mówią o tym, że coś jest bronią matematycznej zagłady i wspomniałeś chyba o jednym dopiero. Tak, są trzy. Ten, o którym mówiliśmy, to jest brak transparentności. Później przeszliśmy trochę dalej, ale następna rzecz to jest to, że nie można się od wyniku tego algorytmu odwołać, bo one są, są algorytmy, których Kati nie nazywa takim zagrożeniem takim matematycznym, to są te, które są publicznie dostępne i tu daję przykład chociażby tego, jak kibice sportowi są w stanie sprawdzić wszystkie statystyki i liczbę bramy, które strzelił dany piłkarz, czy czy tym podobne statystyki i one są publiczne, one są dostępne, one są transparentne i one są oparte na faktach i każdy jest w stanie z nich zbudować swój własny algorytm i sam decydować na kogo postawi albo kto jest lepszym zawodnikiem, a kto jest gorszym. To jest publiczne i transparentne i spójne z każdej strony. Nieważne kto na to patrzy, to jest zawsze takie, takie samo. Natomiast i tutaj nie ma się do czego odwoływać. Natomiast te, te algorytmy, które, których Kati mówi, że są zagrożeniem, to jest moment, w którym firmy prywatne zaczynają wchodzić na sfery życia, które są, były bardziej albo powinny być bardziej w domenie publicznej i państwowej, typu właśnie badanie, czy dany człowiek jest wystarczający, czy, czy, czy spłaci dany kredyt, albo czy jest wystarczająco można mu zaufać, albo chociażby, czy mówi prawdę i czy jest szansa na to, że jak wyjdzie z więzienia, to nie popełni więcej przestępstw. Natomiast jest coraz więcej przykładów i chociażby to są prywatne więzienia, czy też mechanizmy, które tworzą predykcje właśnie przestępstw, czy miejsc, w których będzie najwięcej tych przestępstw, które pokazują, że od wyniku takiego algorytmu, taki Brooklyn chociażby, nie jest w stanie się odwołać i dowiedzieć się, z czego to do końca wynika, ani też człowiek, który jest skazany albo liczy na to, że zostanie zwolniony za, za dobre sprawowanie, albo chociażby chce zdobyć pracę w McDonaldsie, ale przechodzi przez test psychologiczny, który dostanie odpowiedź tak lub nie, przyjmujemy się lub nie, nie dostanie odpowiedzi, dlaczego się nie dostał, dlaczego mhm. nie przeszedł rekrutacji, po prostu algorytm powiedział, że nie. I to jest wszystko, nie? i to zamyka całą sprawę. Dopiero po sprawie sądowej, z których nikt, niemalże nikt nie robi, poza tam wyjątkami opisanymi w książce, nie dowiesz się, dlaczego nie dostałeś się do takiej firmy. A jak się kończyły te sprawy sądowe? W gruncie rzeczy te, które były opisane, pokazywały, że te wszystkie testy, które były robione, one są niezgodne z, z konstytucją Stanów Zjednoczonych. To znaczy, na przykład, ja tego nie wiedziałem, ale do, do, od 71 roku w Stanach Zjednoczonych nie wolno prowadzić testów na inteligencję, jeśli chcesz kogoś zatrudnić. O. Tego nie wiedziałem, nie? w sensie nie możesz, nie możesz tego badać, bo to zostało uznane za zbyt prywatne, prywatna kwestia, która do tego jeszcze nie przekłada się na jakość pracy, którą, którą później będzie się wykonywało. Jest korelacja, niemniej pracodawca nie powinien tego wykorzystywać mm-hmm. jako kryterium doboru. A bo to, to, to jest ciekawy przykład, bo tak obstawiam, że zrezygnowano z tego, bo uznano to za prosty miernik, który zbytnio redukuje jakby jednostkę ludzką do tego jednego testu. I to jest jakby przykład według mnie sam w sobie 
o słabości algorytmów. Znaczy, no w momencie, kiedy zaczynamy redukować, no ktoś dawno temu doszedł do wniosku, że to jest zły miernik, a z drugiej strony wprowadziliśmy całą masę innych. To jest, to jest takie proxy, to jest taki miernik, który jest przy okazji, który uznano za niewystarczająco, żeby określić faktyczną charakterystykę no. człowieka. To tak jakbym oceniał twój charakter po okularach, które nosisz. Nie? Jakby robię to jako człowiek personalnie, w sensie oceniam cię w jakiś sposób, ale to nie jest obiektywna ocena. I żeby tutaj być Trzeba być tym rozważnym bardzo, nie? bo Kati też mówi o tym, że te algorytmy, o których mówimy, one mają mnóstwo problemów. Jeszcze powiem dlaczego, bo to jest jedna z tych trzecia charakterystyka, ale to zastępują rzecz, która była jeszcze gorsza. To znaczy mechanizmy przyznawania kredytów teraz i tak są bardziej sprawiedliwe od tego, jak przyznawano kredyty w latach 50. i 60. A jak to robiono? Wtedy czysto, prostu... czysto, czysto subiektywnie? Czysto subiektywnie. Jeśli miałeś w rodzinie bankiera, albo, to zostawałeś kredyt, albo byłeś białym mężczyzną, który przychodzi dobrze ubrany do, do banku, to jakby twój scoring od razu był wyższy, prawda? Więc to w ten sposób eliminuje się ten taki subiektywny rasizm i bardzo familiarne takie podejście do tego, że no, ten nepotyzm taki się eliminuje, ale dyskryminuje się ludzi w jakimś innych przestrzeni. Trzecia z, tej, z tych trzech, trzecia z tych cech, o których mówiliśmy, to jest ten brak regulacji, to znaczy Czy państwowych regulacji. Państwowych regulacji. Są algorytmy, które nie są tą bronią matematycznej zagłady, które są w rękach państwowych i one są, nad nimi mamy pełną kontrolę. To znaczy, jeśli ktoś się uprze, to, to jest w stanie dotrzeć do tego, to o czym mówiłeś, pewnie ten panotyk, on jest w stanie dotrzeć, z czego to wynika mm-hmm. i dlaczego tak, a nie inaczej. Znaczy, ja, też mam, ja też mam jakieś takie poczucie teraz, bo o tym algorytmie w tych urzędach pracy ja już tam słyszałem parę razy i wydaje mi się, że to też jednak wywołuje u urzędników czy, czy ludzi w ministerstwie, jednak oni zdają sobie sprawę, że ktoś patrzy teraz i że ktoś się może odwołać, no bo jednak oni już musieli udostępnić te informacje. Tak samo ci urzędnicy, którzy korzystają z tego algorytmu, mam nadzieję przynajmniej, to że w tym artykule też była mowa o tym, że podobno w niektórych urzędach to strasznie traktują poważnie ten algorytm, a w innych go traktują tylko jako jakiś tam wspomagacz, no nie, że to jednak nigdy nie, w, tych, w tamtych urzędach to nie jest ostateczne kryterium oceny mhm. i podjęcia decyzji. No ale właśnie, jest jakiś przynajmniej sposób na wgląd. Tak, no a po drugiej stronie mamy algorytmy, które firmy, które wciskają się w przestrzeń publiczną tam, gdzie państwo nie chce, właśnie takie, które budują scoring kredytowy w oparciu o dane bankowe, te, które klasyfikują się ze względu na to, gdzie mieszkasz, a nie jaki jesteś, te, które o właśnie, zamiast dają ci ubezpieczenie na samochód na bazie tego twoje charakterystyki, w sensie jaki jesteś, jaki masz, masz kolor skóry, do jakiej, jakiej kategorii, jakiego worka pasujesz, a nie to jak jeździsz, mm-hmm. co brzmi absurdalnie, absurdalnie nie? ale jest najłatwiejsze do policzenia. Więc te algorytmy zawsze będą szły szukając najprostszych rzeczy do policzenia i wnioskując na tej bazie, bo te najwart- to co lubię powtarzać, najbardziej wartościowe rzeczy są najtrudniejsze do policzenia. 
Natomiast tutaj mamy duże zbiory danych, na których można wyciągać bardzo dużo wniosków i ciąć się w ten sposób, żeby te wnioski jak najbardziej pasowały pod, pod biznes. Pod, pod biznes nie? Ale co to powoduje? To, że system, takie pojedyncze algorytmy, które traktują jakby siebie same jak, jak silosy, czyli oddzielny system do kredytu, oddzielny system do ubezpieczenia, oddzielny system do oceny jakości uczelni, one są od siebie niezależne, natomiast człowiek spotyka się z nimi cały czas, nawet o tym nie wiedząc, i jeśli potknie się w którymś miejscu, na przykład ma gorszy wynik, a to potknięcie może polegać na tym, że właśnie mieszka w złym, w złym miejscu, to później wyniki jednego z algorytmów wpływają na następny algorytm. To znaczy załóżmy, że będziesz miał wyższą opłatę za ubezpieczenie za, za samochód, w związku z tym będziesz musiał więcej płacić miesięcznie, w związku z tym będziesz musiał znaleźć inną pracę, do której Cię nie chcą, w związku z tym ten sam, jakby nie będziesz do tyłu z opłatami, jak będziesz wystarczająco dużo do tyłu z opłatami, no to może Cię czekać od siatka na przykład, bo się nie wywiązujesz. A, albo na przykład nie dostaniesz kredytu jakiegokolwiek później, bo twój scoring jest zepsuty już, no. I jakby taka, taka spirala oczywiście trafia na ludzi, którzy są na granicy między klasą średnią, a właśnie a, a dołami społecznymi, natomiast nie dotyka w ten sposób całej góry, prawda, bo w ogóle tam te algorytmy są bardzo szczodre dla tych ludzi, albo w ogóle ich niemalże nie dotyczą. A to mi przypomina z kolei sytuację, jak pamiętam, na temat trakowania siebie, śledzenia gdzieś tam swoich wyników i też budowania jakichś profili na podstawie tych danych, które zostawiamy na swój temat. I tam była mowa o tym właśnie, że self-tracking i w ogóle to, że ktoś tworzy nasz profil, to jest spoko, o ile jesteśmy zdrowymi, białymi, dobrze zarabiającymi facetami. Natomiast jeśli należysz do jakiejś grupy dyskryminowanej, to nagle fakt profilowania potraficie po prostu wyłączyć z iluś tam sfery życia, bo, bo się okaże właśnie, że ubezpieczenie zdrowotne ci pójdzie w górę, bo masz problemy jakieś tam zdrowotne, masz chorobę przewlekłą, zostajesz wyłączony z iluś tam usług, no bo nie pasujesz do profilu. I zresztą Chiny już to bodajże teraz robią z tym swoim scoringiem obywateli, że jak wpadasz do tych najniższych skal punktowych, no to na przykład nie możesz latać samolotem albo pociągiem. To jest Black Mirror już. No, i szukaj pracy w sytuacji, kiedy masz ograniczoną w ogóle możliwość poruszania się. No i to jest właśnie ten problem, ten, to cementowanie przeszłości, z której nie da się wydostać. To znaczy, jak to też tutaj pokazywała te, te przykłady, że jak zaczniesz spadać, to jest niemal niemożliwe, żebyś, żebyś mógł wypłynąć z powrotem na powierzchnię, ani też unosić się do góry na tym całym, mechanizm, tym całym systemie. I to nie, nie wynika nawet z tego, że ktoś próbuje udupić jakąś część społeczeństwa. To raczej to się dzieje automatycznie. I, no. i, i ten aspekt tej, tego, tego braku regulacji, tych wszystkich trzech poprzednich elementów jest taki, że gdyby te algorytmy dotyczyły małej skali, to one nie byłyby tak kłopotliwe. 
ale one mają ogromną skalę, one mają globalną skalę no. w przypadku Google'a chociażby, czy Facebooka, czy... No właśnie, bo, bo ty nie wspomniałeś o e, Elephant in the Room, <laughs> czyli, czyli największych serwisach typu Facebook i Google, które... Bo ty mówiłeś, że problem jest z tymi firmami, które wchodzą, prywatnymi firmami, które wchodzą w sferę publiczną, ale przecież właśnie dostęp do informacji, czyli Google i Facebook, które decydują o tym, jakie informacje otrzymujemy, co widzimy, jakie firmy mają do nas dostęp do naszych oczu, bo się pojawiają w wynikach Google'a. Przecież to są najpotężniejsze algorytmy, które najbardziej, wydaje mi się, na, na, na co dzień każdy z nas ma do nich dostęp. No właśnie, nie jestem do końca pewien, czy to są najważniejsze. To znaczy, jesteś w stanie przeżyć bez dostępu do informacji, do, do, do newsów z, z ostatnich 24 godzin i tak dalej, ale na przykład o wiele większym problemem jest to, czy masz, jaki masz scoring kredytowy. Okay. Nie? Jakby na to Google nie wpływa. I teraz, ok, dostęp do informacji jest istotny w momencie, kiedy jesteś najedzony i masz gdzie mieszkać i tak dalej. To jest następna potrzeba na tym rzędzie. Ale, ale jeśli jesteś w pewnej kartotece, do której nie masz pojęcia, że jesteś, co, co swoją drogą Gdybyś na przykład w polskim systemie, bo ja, ja się z tym spotkałem, kiedyś mnie interesowało, jaki jest mój własny scoring, jeśli chodzi o, o kredyty. Nie? Ja nie, nie potrzebowałem i generalnie nie chcę mieć, ale kiedyś się tym zainteresowałem i zapytałem się w banku, jaki w ogóle limit mogę liczyć, czy ile mogę dostać, tak żeby no. się podbudować. Nie? To zostało mi powiedziane, że mogę to sprawdzić tylko dwa lub trzy razy, bo każde następne sprawdzenie będzie obniżało mój scoring. A, <laughs> czyli do, dostęp do informacji już w ogóle czyni Cię podejrzanym. Dokładnie, dokładnie. I wyobraź sobie sytuację ludzi w, w Stanach, którzy e, chcą wiedzieć albo wiedzą, że jest jakiś numerek przy nich, nie wiedzą jaki to jest numerek, nie wiedzą co to oznacza, nie boją się to sprawdzić, e, ale z drugiej strony to ma ogromne znaczenie dla ich życia. Więc w tym przypadku to, czy, co wpisują w Google, czy jakie widzą reklamy w Google, czy co im się na feedzie w Facebooku pojawia, to jest naprawdę mało istotne. Chociaż, chociaż był przykład w książce o tym, że jest takie popularne hasło w Google, które dużo ludzi wpisuje w Stanach, to są kartki żywieniowe, bo tam jest system też taki kartek no. i są firmy, nie wiem do końca jak można je nazwać, ale które pozycjonują się na te hasła, właśnie kartka żywieniowa i te strony wyglądają zupełnie jak strona informacyjna jakiegoś urzędu czy, czy, czy instytucji, ośrodka pomocy społecznej, które są, robią z siebie pośredników między, między tą instytucją a, tym, a tą bezdomną osobą i po co to jest, żeby ta osoba wypełniła informacje na temat siebie, Ustawiła dane osobowe. Ustawiła dane osobowe. Te dane są wykorzystywane jako cookie, czy też inne w taki formę identyfikacji później do wykorzystania. I tym osobom później przez cały internet krążą za nimi reklamy na przykład uniwersytetów. Jest cała, cały segment uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, które są prywatnymi, które mają bardzo niskie koszty, ale bardzo mało kosztują, ale udają, że oferują wysoką edukację i są, tar targetują się specjalnie na ludzi, którzy są na, takim, na takiej granicy przeżywalności i e, e, między bezdomnością, a właśnie taką pracą, która daje im jakąś rzeczywistą przewagę. E, i, te, I te uniwersytety żerują na, na tych ludziach, Boż. właśnie korzystają z tych danych. A to jeszcze... E... 
bo mówiłeś, e, trochę, troszkę bagatelizowałeś Face'a, e, to podam przykład, który ostatnio zmroził moją krew e, z wystąpienia na TEDzie, e, wrzucimy w notatkach. To, to, to się odnosi a propos wiesz, nieprzejrzystości tych algorytmów i tego, o czym też wspominałeś wcześniej, że dochodzimy do momentu, w którym ludzie nawet nie do końca rozumieją wyniki algorytmów, całe tam właśnie uczenie maszynowe. No i ona podaje taki przykład, że bardzo możliwe, że już w tym momencie algorytmy Facebooka są w stanie rozpoznać u Ciebie jakieś zaburzenia osobowości, na przykład, że masz skłonność do hazardu albo, że masz chorobę dwubiegunową i jest w stanie po Twoim zachowaniu na fejsie rozpoznać, kiedy zaczyna się okres manii, kiedy masz z dużo większą łatwością, wydajesz pieniądze, podejmujesz ryzyko i tak dalej. I teraz e, algorytm Facebooka, e, dążąc do optymalizacji automatycznej i tak dalej, może wykryć albo uznać, no nie, że moment, kiedy zaczyna się Twoja mania, jest najlepszym momentem, żeby wyświetlać Ci reklamy gier hazardowych <laughs> albo biletów do Las Vegas. Mhm. Prelegentka podaje przykład oczywiście ze Stanów i mówi, że wiesz, no po prostu dążąc do maksymalizacji wyników dla reklamodawcy, e, system reklamowy Facebooka będzie Cię prowokował do e, hazardu, wyślecie Cię do Las Vegas w okresie Twojej mani. No to jest... I, a, I wiesz, jakby na, na, na końcu e, nikt nie wie, że to się wydarzyło. Bo jakby nikt nie połączył wszystkich kropek, nikt nie jest w stanie połączyć nawet wszystkich kropek. I jeszcze jedna rzecz, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to akurat mówił, się nazywa ten gość, ten polski badacz, naukowiec Kosiński, ten, na którego pracy bazowało Cambridge Analytica. Byłem na spotkaniu z nim na SWPS-ie i rzecz, która zrobiła na mnie straszne wrażenie, on zaczął właśnie mówić o tym, że jest bardzo możliwe, że na przykład Facebook, który w tym tworzeniu scoringu twojego, tworzeniu twojego profilu bazuje na jakichś setkach czy tysiącach różnych kryteriów, być może już dużo lepiej rozumieją nas ludzi, niż rozumie to współczesna psychologia. Bo współczesna psychologia bazuje tam na jakichś testach, modelach osobowości i tym podobnych, które bazują na iluś tam czynnikach, a nie wykluczone, że algorytmy Facebooka, e, ucząc się, poprawiając i tak dalej, stworzyły dużo bardziej szczegółowe modele osobowości i podzieliły nas już na profile, z czego nawet nie zdają sobie sprawy administratorzy Facebooka. To ja tylko w ramach takiej dobrej rady dla wszystkich naszych słuchaczy poinformuję, że po wejściu RODO na stronie Facebooka pojawia się zakładka, w której można usunąć wszystkie swoje tak zwane tagi i informacje, które Facebook mówi, że o tobie, o tobie wie. Warto to zrobić i zobaczyć później, jakie reklamy zaczynają Wam się pojawiać, albo jakie przestają Wam się pojawiać. Co też daje ciekawy obraz tego, co Facebook uznał, jak Facebook uznał, albo kim uznał, że jesteście. To jest naprawdę ciekawa, ciekawa wiedza. Ja kiedyś na bazie tego czystego eksperymentu ustawiłem sobie zupełnie inne miejsce zamieszkania niż, niż jestem, w zupełnie innym kraju, zupełnie inny język. I patrzyłem tylko, jak ten biedny mechanizm się, się zachowuje i jak bardzo sobie nie potrafi ze mną poradzić. Więc e, tym bardziej możecie mu to utrudnić i e, to jest jakby moje, pewnie już kończąc trochę, e, to jest trochę taki mój, mój mechanizm, który ja, ja stosuję przeciwko takiemu targetowaniu i, 
i algorytmom, staram się je zaszumieć jak tylko mogę. I jedna z najciekawszych metod, jakie widziałem na to, to jest taki, nie wiem, czy już o tym mówiliśmy kiedyś, jest taki plugin do, do przeglądarki, który pozostawia za użytkownikiem chaotyczny ślad, to znaczy miesza ze sobą różne adresy, różne informacje, różne dane w ten sposób, że jest całkowity chaos, nie da się, nie da się was stargetować w ten sposób, bo jesteście z tak skrajnie różnych rozstrzelanych worków, nie pasuje się do żadnego tego, profilu. Nie pasuje do żadnego profilu, w związku z tym nie da się efektywnie namierzyć. Znaczy, pewnie dałoby się, ale to jest tak kłopotliwe, że nikomu się po prostu nie chce. I wydaje mi się, że to jest jakkolwiek dobry mechanizm, personalnie jako metoda ochrony przed tym. Natomiast poza tym, i to jest to, co Kati mówi na, w, w konkluzji, problemem jest to, że to, te, wszystkie, te wszystkie algorytmy bazują na, na jakimś modelu. I żeby zrozumieć te modele, to trzeba przede wszystkim zrozumieć, jakie intencje ma, ma autor tego, tego algorytmu. Problemem jest to, że my nie wiemy, jakie te są intencje. I jeśli to nie jest regulowane, nie, nie działamy w, w miarę usta, ustandaryzowanym środowisku, gdzie jeszcze do tego ludzie, którzy tworzą te algorytmy, nie do końca zdają sobie sprawę, jakie, jaką skalo, w jakiej skali operują i do czego te algorytmy są ostatecznie wykorzystywane, jakie mają konsekwencje drugiego i trzeciego rzędu, to te, tworzymy właśnie takie, taką broń masowego, matematycznego działania i nie mając nad tym kontroli, nie, nie mając jakiejś transparentności, budujemy sobie bardzo nieprzyjemny świat dla siebie. Więc to, co ona proponuje, to taką pewną formę, nie wiem, jak do końca nazwać. Ale... Chciałem, chciałem zapytać o jej propozycję. Ona porównuje ludzi od data scientistów, czyli ludzi zajmujących się danymi, trochę do lekarzy. W sensie ona by chciała, żeby podobną przysięgę, jak, jak, czyli primum non nocere, czyli przede wszystkim nie, nie ranić, nie szkodzić. nie szkodzić, żeby także ludzie zajmujący się danymi coś, coś w tej formie podpisywali, albo przynajmniej żeby zaczęli budować sobie ten kod etyczny i moralny w środku, który jest niezależny od tej takiej strukturalnej regulacji. Bo nie ulega wątpliwości, że będziemy generować coraz więcej danych i coraz więcej z tych danych będzie można wyczytać i coraz mniej my będziemy wiedzieć, co tak naprawdę z tych danych da się wyczytać. Więc te dwie metody, z góry i z dołu, czyli z góry regulacja i z dołu budowanie jakiegoś takiego code of conduct, czyli dobrych praktyk, wydaje się jedynym rozwiązaniem. No ale jak ta regulacja miałaby wyglądać? Przede wszystkim transparentność algorytmów, które wpływają na, na sferę publiczną. Tu oczywiście, i to już, to już się zaczęło dziać, największymi lobbystami przeciwko temu są oczywiście firmy technologiczne, takie jak Google. Google z naturalnych względów nie chce udostępnić informacji na temat tego, jak wygląda jego algorytm. Natomiast, i to jest bardzo ciekawa rzecz, którą czytałem dokładnie dzisiaj, jest raport o, on się nazywa bodajże Malicious Use of AI, gdzie pada przykład, w jaki sposób można może w przyszłości hacktywiści dokonają odkrycia algorytmu Google'owego, czyli poprzez tak zwane black box extraction, 
I to jest fenomenalna idea, polegająca na tym, że po prostu nastawia się na bardzo dużą ilość wyników z Google'a, chociażby z Google albo z dowolnej innego mechanizmu, z Ubera, czy, czy ktokolwiek korzysta z, z, z algorytmów. Daje się bardzo dużo inputu, bardzo dużo danych wsadowych, i sprawdza, się, sprawdza się, jakie są wyniki, i przy takiej ogromnej skali, i przy takiej mocy obliczeniowej, jaką ma sztuczna inteligencja i może mieć w przyszłości, będzie można zacząć budować pewien model, jak ten algorytm wygląda. Więc może się okazać, że już całkiem niedługo aktywiści będą zajmować się także odkrywaniem tych black boxów, co w środku jest. Znaczy to ja się spotkałem a propos regulacji z taką propozycją, że e, podobnie jak są różne urzędy, agencje nadzorujące rynki finansowe, które e, mają wgląd w stany aktywów instytucji finansowych, nadzorują te instytucje i wiedzą naprawdę bardzo dużo o tym, co się dzieje w środku. Tak jak nie wiem, czy pamiętacie bodajże z Wilka, z Wall Street, czy gdzieś urzędnik po prostu państwowy siedzący w biurze i mający dostęp do papierów, który utrudniono, utrudniono mu ten dostęp. Mhm. I żeby właśnie nie trzeba wymyślać koła na nowo, po prostu stworzenie agencji, które mają dostęp do algorytmów, ale on pozostaje dostępny tylko i wyłącznie dla regulatorów. No i ewentualnie dla sądu w sytuacji, kiedy jest to wymagane, ale żeby zabrać firmom prywatnym możliwość nadal trzymania tego jako black boxa i ograniczania, uniemożliwiania dostępu, albo też w, postu, w ten sposób obywatel może zwrócić się do regulatora z żądaniem na przykład sprawdzenia algorytmu, czy on nie dyskryminuje kogoś. No, jedna, jedno z takich pomniejszych rozwiązań było umożliwienie ludziom odwołania się od wyniku algorytmu, co by też oznaczało konieczność rozpoznania, na jakiej bazie ten wynik powstał, co też by powodowało odkrycie algorytmu. Mm-hmm. To był taki mechanizm wtórny, takiego feedback loopu, w którym ty dajesz jakiś, rozwiązujesz jakiś test, czy też nawet nie wiesz, że rozwiązujesz, ale jesteś elementem jakiegoś mm-hmm. testu, natomiast wiesz o tym, że jesteś, elementem tego testu, plus później wiesz, jaki masz wynik tego testu i możesz także od tego wyniku się odwołać, albo też dowiedzieć się, z czego on wynika. Nie? To, już samo to dałoby bardzo, bardzo dużo. Na przykład, gdybyśmy, bo, bo teraz chociażby to mówiliśmy o, o Facebooku, ale, ale w Google też jest opcja, żeby, żeby zobaczyć, dlaczego właśnie widzę te wyniki, a nie inne. Albo na przykład jest taki mały, mały przycisk, z którego nie wiem, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek skorzystał na reklamach z AdWordsa, jest, można sobie kliknąć taki mały przycisk i tam jest informacja, dlaczego właśnie tą reklamę widzę. I tam jest lista argumentów, dlaczego to, to widzisz, natomiast to jest wszystko dobra wola, firmy, które, z których korzystamy. To nie jest uregulowane formalnie. Mhm. Poza tam samoregulacją bodajże paru instytucji związanych z reklamą, no ale to powinno dotyczyć także wielu innych sfer i wielu innych firm. No. To chyba byłoby tyle na, na, na teraz. Jeśli jeśli mógłbym coś jeszcze więcej opowiedzieć o samej książce, to Weapons of Math Destruction jest dostępny w wersji polskiej także na polskim rynku. Tak? Wyszło po polsku? Jest także po polsku. Niestety nie pamiętam, jak na, jak, jaki ma tytuł, ale pewnie podobny. Znajdziemy i wrzucimy linka. Wrzucimy linka. Do, pols- do polskich książek, a nie do gigantów zagranicznych. <grym> tak, tak. <grym> Polecam jak najbardziej. Jest to bardzo ciekawa książka. To może ja przeczytam polską. 
No, możemy porównać później wersję. Bo wiesz, ja jestem kiepski z matematyki, a jeszcze nałożenie na to bariery języka angielskiego. Ale jest bardzo mało matematyki w niej. To są opisowe historie. Tam nie ma wzorów, nie ma niczego takiego. Są bardzo ciekawe historie. Niestety to trąci trochę takim amerykanizmem i tam są przypadki amerykańskie, ale uważam, że jakby podejrzewam, że można je spokojnie także na, na, na polskim, na naszym polskim środowisku także przenieść i dużo się z niej dowiedzieć. Więc jak najbardziej Warta przeczytania nie jest, nie jest długa, jest gęsta w rozumieniu takim, że jest dużo do myślenia przy niej, ale nie jest długa. Polecamy. Polecamy.